0: Nous sommes le vendredi 16 octobre, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour mon cher Eric,
1: bonjour Brice,
0: Eric on s'est fait gronder. Dieu sait. Tu le sais. Mais c'est de ma faute. C'est de ta faute. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi t'as pas fait de podcast vendredi dernier Ouh là là. Alors, je vais vous avez été nombreux à nous envoyer des messages, très sincèrement. David nous a envoyé un message. Anne-Christine, Nicolas, Et puis on a encore eu un message, je sais plus, sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi On adore votre podcast. On vous aime. Blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Bref, en tout cas, ça nous a fait vraiment très chaud au cœur. Mais je vais vous dire un truc. Les amis, c'est la faute à Eric. C'est Eric qui a déserté la semaine dernière. Alors, qu'est-ce que tu as fait Pourquoi tu nous as abandonnés
1: bah, Je suis amoureux. Ah, qu'est-ce qui se passe Bah ouais, J'ai rencontré quelqu'un et puis euh, il fallait que je me prenne du temps. Donc, euh, voilà. Et puis, comme je suis pas tout jeune, euh, la machine pour la remettre en route, euh, bah, il, faut, il faut la huiler. Hein il faut la huiler, bon bah en tout cas merci pour ta franchise ça va intéresser tous ceux qui nous
0: écoutent bon bah en tout cas tu es de retour et là on va essayer évidemment de se voir et on a compris hein, avec euh, tous les messages d'amour qu'on a eu euh, que la semaine prochaine aussi on, vous, on va vous préparer un podcast en tout cas merci beaucoup pour votre fidélité ça nous fait vraiment très chaud au cœur. et puis tiens Puisque ça nous fait très chaud au cœur, eh ben on va vous faire un petit cadeau les amis, euh, les auditeurs podcasteurs On va vous offrir 15% sur la boutique jusqu'au 30 octobre avec le code promo POTIRON Voilà, C'est euh, un code promo qui est euh, plus que d'actualité Donc le code promo POTIRON vous donne 15% sur toute la boutique et c'est uniquement pour vous euh, cette réduction Donc rendez-vous sur monjardinbio.com Voilà, en plus on a plein de nouveautés Mon cher Eric, de quoi on va parler aujourd'hui
1: Reproduction, division ah bah ça y était chaud. C'est quoi ah bah c'est pour je suis ça c'est pas
0: c'est pas le printemps mon ami. Ah
1: non mais moi quand les feuilles tombent les La feuilles tombent. La tige se lève <rire> oui c'est ça. <rire> bon.
0: Allez, on va, on va éviter de se faire classer ce podcast euh, Au moins de 18 ans On va essayer de rester euh, euh, sage En tout cas, on va s'intéresser bien sûr Au petit calendrier lunaire Qui nous dit grosso modo Allez, plantez encore un peu euh, On va voir, hein, je crois, les fraisiers, les plantes en godets Ça ne change pas hein, là, Non, là, là
1: c'est mou hein, C'est mou.
0: mou, mince et, euh, et ensuite, on va avoir une lune ascendante À partir du 22 octobre Le 22 et le 23 hein, C'est
1: ça, oui, euh, on commence sur une lune ascendante Donc là, on va plutôt parler c'est le moment des prairies fleuries et, et surtout de la pelouse, hein. Et surtout de la pelouse. Alors,
0: juste avant, euh, tu disais, on peut continuer, on peut continuer à planter les fraisiers remontants, c'est ça c'est oui, comme il y a 15 jours, hein, enfin comme Oui, c'est ça. Voilà, voilà,
1: on est en pleine phase des fraisiers. D'abord, il y a pas mal de, j'ai pas mal de questions là quand je fais mes interventions là au niveau des fraisiers. Voilà, j'ai plein de stolons, hein, donc c'est les, c'est les pieds filles qui naissent des pieds mères, hein, donc ces grands filaments avec un ou deux fraisiers. Et souvent les gens disent « mais qu'est-ce que je vais faire de ça Est-ce que je peux en donner Est-ce que c'est le bon moment ?» Alors je dis oui, oui, à fond, à fond, à fond, à fond. » Et donc c'est le moment… Alors tiens, pour le coup, je te pose la même
0: question que pour la pelouse. Euh, plutôt plantation de fraisiers en automne, c'est-à-dire
1: maintenant, oui. ou plutôt au printemps C'est que... quoi ton préféré euh, L'idéal c'est vraiment que ça soit des fraisiers remontants ou non remontants. Oui. Ce qu'on appelle les fraisiers remontants, c'est les 4 saisons. Je vous rappelle parce que souvent, c'est vrai qu'on n'a pas forcément ces dénominations sur les fraisiers, donc c'est bien les 4 saisons. Euh, les 4 saisons ou les fraisiers qu'on va avoir une fois de, comme production vers le mois de mai-juin. Peut-être l'année prochaine, ça sera en février, non, non, je plaisante, mais ça sera, disons, que c'est une production, une grosse produ production comme les gariguettes par exemple. Ben là, il faut vraiment planter en ce moment. Hein. C'est vraiment l'idéal parce que comme le, le sol est bien chaud. Le fraisier va encore s'étoffer, va bien s'enraciner, il va être bien se fixer sur le sol. Bon, bien sûr, quand il va commencer à faire froid, les feuilles vont dépérir, mais au printemps, ça va redémarrer et comme le, le fraisier est bien installé, il y aura une très belle floraison. Quoi. On va faire
0: un, un arrêt sur image Sur le fraisier Parce que je crois qu'on en a pas parlé dans les dernières émissions Eric euh, Le fraisier alors on sait le paillage hein, Avec des épines de conifères ça c'est très bon ça oui. illumine les limaces etc euh, Bon les épines de conifères on en a à peu près toute l'année on, on peut oui. en général en récupérer toute l'année Mais euh, concrètement quand tu vas euh, planter tes fraisiers, est-ce qu'il faut plutôt mettre du compost, du fumier, euh, un, engrais, euh, un engrais organique euh, naturel, c'est quoi la bonne préparation du sol avant de mettre des fraisiers Eric
1: Alors surtout pas de fumier frais, d'accord si vous mettez quelque chose de toute façon pour le fraisier c'est du compost de, compost de déchets verts, compost de biodéchets, compost de fumier, vous voyez donc c'est vraiment quelque chose qui a bien fini. De se décomposer Et on va, en réalité on va mettre un terreau Alors on peut mettre même un terreau de plantation Ça c'est vraiment très intéressant Et on peut ajouter quelques engrais organiques Que je dirais qui est stable hein. Je veux dire pas les, les engrais organiques Qui sont vite lessivés par la pluie hein. Donc, euh, Donc attends on va
0: être très concret Ça veut dire quoi euh, on, on évite les engrais type coup de fouet euh, Le sang desséché tout ça, ça, pas
1: ça. Le les voilà euh, Même l'urine Il hein, faut y aller mollo hein, Notre engrais oui. à nous quoi euh, Qu'on a toujours sur soi euh, Là il faut plutôt un un amendement, plutôt, on parle plutôt d'amendement que d'engrais. Hein. Donc euh, vraiment, ou un engrais, quand il soit marqué engrais, euh, qui disent, voilà, ça a une valeur euh, d'amendement, là on peut prendre ça. Mais là surtout, c'est bien décomposé, parce qu'on va avoir des racines. On, les racines, on ne les met pas sur un, un déchet qu'en décomposition.
0: Alors euh, on, on est d'accord que le compost ou le terreau, ce que tu viens de te dire, on, on va l'étendre sur toute la planche ou uniquement dans les trous de plantation Non, il
1: faut tout? vraiment, les, si on, tant que possible, il serait bien de le faire tout, toute la planche parce qu'il faut savoir que euh, comme le fraisier, on va le planter tous les 30-50 cm en ligne oui. et souvent en quinconce euh, Et comme le fraisier a quand même un système racinaire qui est plutôt traçant que plutôt profond, l'idéal c'est que sur toute la planche il y ait cette activité quoi
0: oui et puis l'idée c'est évidemment euh, d'éviter aussi parce qu'on on imagine un seul instant bien sûr de devoir euh, mettre en place euh, euh, juste dans les trous du terreau ou du compost ça risque de compliquer un peu la tâche on est Complètement euh, Qu'est-ce qu'il y a à faire après au, au niveau bah, du fraisier
1: bah, Au niveau du fraisier alors on peut avoir différents choix bien sûr le, le moins cher c'est vraiment les aiguilles de pin ou de sapin mais Ça c'est paillage, hein, d'accord Oui, pour le paillage, mais ouais. je dirais il y en a un autre qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'on appelle le miscanthus, hein, ou ce qu'on appelle l'herbe à mammouth, et oui. donc, de plus en plus, euh, il, y a, il y a des installations, des professionnels, des exploitations qui font du miscanthus pour, pour une valeur, je dirais, de biomasse, hein, c'est-à-dire euh, l'utilisation de ce déchet qui va se décomposer pour faire du biogaz, mais il y a aussi des possibilités de plus en plus de récupérer ce miscanthus pour faire du paillage. Alors pourquoi je le conseille Parce que le miscanthus n'est pas traité euh, C'est-à-dire que la paille, bah, si elle est issue de, voilà, de, de la culture traditionnelle, euh, bah, souvent il y a des pesticides, des insecticides alors que le miscanthus pas n'est pas traité. Et en plus c'est un déchet de paille qui est beaucoup plus gros que le déchet de paille de blé par exemple. Donc c'est vraiment très intéressant et puis en plus c'est très joli et puis euh, on fait pas notre pub hein, mais on en vend voilà
0: en, en sac de 15 kg profitez de ah, 15% je, là je, pas je, pour je l'ignorais
1: je l'ignorais Brie je, Bri. bah, oh. je te le
0: dis je te, je te, je te le dis ah, bah. je le dis à nos auditeurs on, on vend aussi du, 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 du Miss et, et je, ouais. je avec un producteur qui est en Ile-de-France hein, pour vous dire ouais. les, les choses très, très clairement et c'est vraiment une, une, une culture ouais, est... qui est il y a zéro arrosage il y a ouais. zéro pesticide c'est broyé grossièrement c'est plutôt esthétique ah, euh, ah, c'est
1: même très esthétique hein, c'est même très esthétique
0: et ça permet d'éviter notamment les... les... Après, c'est une question de goût, mais bon, on se souvient de la mode des écorces de, de, de pain, des écorces de, de, de pain des landes, etc. Ou, c'est pas forcément très bon, hein, je parle sous ton contrôle, pas bon partout, forcément non. dans tous les massifs, c'est pas bon. Et puis après, on voyait que ça à un moment, quoi. Hein. Oui, oui,
1: bien sûr, et puis bon, la petite astuce, parce qu'on va dire, voilà, il faut peut-être des, des quantités astronomiques de, de miscanthus quand il faut voilà, pailler, par exemple, dans des dans ce qu'on appelle plus d'ornements. Mais la petite astuce, c'est de vous permettre un déchet grossier, par exemple même des feuilles, voire du broyat, mais grossier. Hein. Et puis après, vous pouvez fignoler en mettant dessus du miscanthus. Ouais, c'est euh, pas
0: bête, ça permet d'économiser du coup du miscanthus. Oui, quoi, voilà, parce bien. que quand on a, ouais. je sais
1: pas, 10, 15, 20, 30 mètres carrés, bon, il en faut quand même. Et donc, ouais. de, de mettre un paillage grossier, euh, surtout avec du broyat, hein, vraiment, avec un petit peu d'écorce, hein, mais pas trop. Moi, je suis, pas, je suis vraiment pas fan des écorces. Euh, bah là, disons, en plus, ça va donner un petit coup de fouet au jardin, c'est-à-dire que ça va lui donner une coloration un peu plus claire, parce que mmh. l'écorce, ça fait un petit peu, euh, un peu foncé, voilà. Alors que là, ça et ça reste vraiment clair très longtemps, parce que comme c'est plus épais, c'est vraiment très intéressant, quoi. Puis c'est agréable, ça sent bon. Donc voilà, je suis, un... au début, j'étais pas, voilà, j'étais pas très miscantus mais quand j'ai découvert ce matériel, j'étais assez, assez surpris, mais vraiment agréablement surpris, quoi. Donc retenez
0: ça, Eric est fan
1: de Miss Cantus
0: ouais. Voilà, je vais te faire un t-shirt euh, Eric, juste une, 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 petite, une Dernière petite question sur la question Des, 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 des fraisiers, euh, là on a vu pour la plantation, l'entretien, est-ce qu'on le fait maintenant Est-ce qu'elle le fait en printemps Je parle des anciens pieds, c'est-à-dire tous ceux qui ont des solons qui partent dans tous les sens, les feuilles qui ont un petit peu séché. Est-ce qu'on attend le printemps ou est-ce qu'on peut entretenir là maintenant en non, hiver Non, non,
1: il faut l'entretenir maintenant, c'est-à-dire que là, en ce moment, bien sûr, il y a encore des fraisiers qui produisent des quatre saisons. Hein, dans oui, moi j'ai encore des petites fraises
0: hein, vertes, voilà. d'accord, mais j'ai des petites fraises dessus. Voilà,
1: dès qu'il va commencer à voir froid, c'est-à-dire on a eu plusieurs températures négatives. Bon là tout va s'arrêter hein. Et c'est le bon moment même des fois de passer la tondeuse sur les fraisiers hein. C'est à dire ah on oui. met très haut euh, la, la tondeuse hein, Le plus haut possible Alors bien vérifier quand même que la tondeuse puisse aller haut Et puis comme ça ça permet de ramasser les feuilles Parce qu'il peut y avoir un peu de, de maladie hein, des, des taches pourpres euh, sur les fraisiers Donc vous enlevez tout ça Et quitte à remettre des feuilles d'une autre euh, espèce Et ça c'est intéressant ou des, des feuilles fines par exemple hein, vous, comp vous pourrait compenser par exemple avec des feuilles de charme De bouleau voilà, des petites feuilles comme ça c'est intéressant Mais des fois c'est intéressant de passer un petit coup de tondeuse dessus Et d'enlever bah, les, les déchets les, voilà, les feuilles qui sont un peu plus euh, tachées Et, compagnie, quoi. et bien euh... sûr ce déchet on ne le jette pas oui, on, on va, on va le mettre au potager Parce qu'on voilà. sait toujours oui, Et on le dit toujours, les maladies ne sont pas les mêmes
0: Eric euh, Pour refermer le, le classeur, le Chapitre si je puis dire Des fraisiers, euh, une fraise Un fraisier ça tient combien de temps 4 ans, pas plus hein. Ok donc, c'est euh, pour ça
1: que, de toute façon, dès qu'on a planté des fraisiers, ils font penser, euh, l'année qui suit, commencer à faire un renouvellement. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on a une plate-bande qui fait 50 cm, avec les stolons qu'on va avoir, les nouveaux stolons qu'on a chez nous ou qu'on peut récupérer, on fait un, une ligne supplémentaire. Bien sûr, on a fait qu'une ligne, par exemple, on fait une cinquième ligne. Et l'année d'après, on fait une sixième ligne. Et à partir de la troisième année, on commence à éliminer les vieux fraisiers, et donc on fait un système de glissement, de
0: renouvellement, oui, hein, voilà. une, une rotation très clairement voilà. euh, pour les fraisiers. Eric, euh, on continue aussi à planter les plantes en godets ou en conteneurs. Alors oui. ça peut être des aromatiques, on en
1: a parlé jusqu'aux arbustes, jusqu'aux arbres. Hein. Donc ça ouais. on peut tout planter. Euh, attendez un petit peu encore les racines nues. Moi je préfère euh, planter racines nues une fois qu'il n'y a plus de feuilles sur les arbres. Hein. Euh, voilà. D'accord. Euh, voilà. Euh, pour l'instant les conteneurs, c'est que tant qu'il y a des feuilles, euh, bah, je veux dire c'est que de la vie donc euh, mieux vaut attendre, voilà, si vous plantez quelque chose, plantez quelque chose plutôt en conteneur en ce moment, donc en sachant que les racines nues c'est pas mal hein, pour les grands arbres et les arbustes, donc attendez un petit peu, voilà, quand y a, les feuilles seront bien tombées, entre le 25 octobre et le 15 novembre, ça sera la bonne période pour planter vos arbres racines nues.
0: Euh, Eric, c'est quoi ton état d'esprit là euh, Alors, je, je, je le dis euh, évidemment après une longue période où il a fait très chaud en septembre. Hein, on, on se rappelle mmh. juste, hein, 15, on est le 16 octobre. Le 15 octobre, souvenez-vous, il y avait 35 degrés sur la France. C'est ça. Mmh. Euh, et ensuite, on a eu des épisodes avec des pluies malheureusement très dévastatrices dans certaines parties du, du pays. Mais euh, vous qui nous écoutez en France, mais on a... Vraiment là, un basculement. Oui. J'ai envie de te dire, mon cher monsieur, mon cher bonhomme, il n'y a plus de saison, mais c'est ça, on est quasiment dans l'hiver là.
1: Oui, oui, bah là, disons que. Ils ont fait une moyenne avec le, le 15 septembre. Hein. Non, mais c'est ouais, euh, hallucinant, hein. c'est-à-dire que là, il ouais. fait
0: gris. Alors chez nous, bon, nous on est en Alsace, vous le savez, chers auditeurs, euh, on a de la brume sur les hauteurs là, c'est vraiment, oui, vraiment oui. pas très agréable, on se croirait. Euh, J'allais dire, dans un temps de Bretagne, on adore la Bretagne, mais, mais vraiment, je crois, en bord de mer, euh, sur la côte normande ou la, ou, ou la côte bretonne. Et, et c'est quoi ton état d'esprit, là Qu'est-ce qu'il faut, euh, qu qu faut faire Est-ce qu'il faut accélérer un certain nombre de choses Les
1: feuilles non. commencent tout doucement à tomber oui. tu non, non, mais là, moi, moi je dirais que c'est un temps qui me rassure, là, en ce moment, donc ça va, je suis bien. Pour, pourquoi Parce que je trouve qu'on revient un petit peu sur... Euh, bah, un petit peu, on est... Au, Au calme du... On est au niveau des normales de saison, on est des fois 2-3 degrés au-dessus en moins, donc on, y a pas, ça pose pas de soucis là, c'est bien. Bon. Euh, donc, le mois de septembre, là, quand on avait des, je sais pas, plus 15 euh, par rapport aux normales ouais, à la de la moyenne il ouais. y a un problème ouais. quoi. Hein. Euh, là, bah voilà, c'est bien. Il euh, y a des périodes de pluie, euh, après on a des périodes un peu de non-pluie, donc ça permet au sol de se ressuyer, donc de travailler le sol. Les légumes, racines, continuent vraiment de pousser. J'ai jamais autant eu de si beaux céleri cette année. Donc ça veut dire qu'on laisse dedans, c'était là ouais, où on va revenir là à fond, alors là on est, est bien parti C'est des carottes on laisse Voilà, alors là on est bien parti pour un mois Déjà on est tranquille pour un mois, on sait que euh, Donc euh, aujourd'hui, voilà, bah, un mois plus tard, c'est-à-dire pas avant le 15, 16 novembre on, on peut encore laisser les légumes dans le sol, il n'y a aucun souci alors, moi, Vraiment, vraiment, euh, on sait très bien que, que le changement climatique On peut avoir un plus 15 degrés par rapport ici, donc ça veut dire un 25, 30 degrés Ou avoir un moins 5, moins 6, hein. Hum. Là je ne voilà, je je, je regarde pas dans les, dans les boules de cristal euh, Mais il euh, faut savoir que là bah, on est un peu tranquille Surtout que si on met le moindre déchet sur le sol bah, On va pouvoir maintenir la température du sol de manière intéressante Et preuve de, de ce, ce que je dis C'est que si vous donnez un petit coup de bêche donc, de, dans votre jardin C'est à dire que vous faites un trou pour faire ça Vous allez voir si vous avez planté les arbres euh, Le sol est quand même bien pourvu en verre de terre hein. Donc, ça, c'est bon. C'est une bonne nouvelle. Oui. Bien. Non, je suis bien, je suis serein. Ouais je vois ça. T'es
0: tranquille. Oui. Bah, en même temps, tu t'es reposé une semaine, tu m'étonnes, oui, euh, mon je, ami. Et
1: puis, je suis amoureux. alors.
0: Ah oui, c'est vrai, on a oublié. T'es amoureux. Oui. Euh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas faux, je voulais dire. C'est ah, vrai. C'est pas vrai. Ah ouais. Bah. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, vrai. Si, c'est vrai. Euh... Oh, 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 oh. C'est aussi un bon moment, on, on, on travaille le sol, tu le disais à l'époque. Hein, mmh. Ça fait quelques semaines, là, où on peut commencer tout doucement, encore une fois, si c'est ressuyé. On peut commencer à, dé à décompacter un oui. petit peu mmh. Certains, mmh. certaines zones. Euh, tu le disais, apporter des amendements, euh, puis couvrir de feuilles mortes, c'est ce mmh. que tu disais aussi. Le compost, du fumier bien décomposé, on est d'accord. Voilà. Euh, pour ceux qui ont du fumier frais, c'est quoi le bon réflexe On bah aura en parler, bon, mais on fait quoi
1: le, le bon, Alors qu'en défaut, on ne sait jamais ce que ça veut dire, fumier frais. Hein, oui, euh, déjà, c'est quoi alors il y a entre frais extra-frais Alors moi l'extra-frais c'est quand ça sort directement de l'écurie Et surtout de l'étable de hein, Parce qu'il faut savoir que le fumier de vache est quand même bien meilleur que le fumier de cheval Ouais mais c'est compliqué à trouver en ce moment le fumier de vache Bah très oui c'est pour ça que c'est important que nous-mêmes Nous puissions faire nos propres amendements Avec ouais. nos déchets de jardin hein. Bien sûr le fumier de vache c'est le top du top C'est compliqué d'en obtenir Moi je trouve que c'est des fois très cher parce que bon, quand vous payez une remorque entre 50 et 100 euros, il bah, faudra le récupéré en légumes, hein, donc, euh, voilà, alors que peut-être que les déchets de votre jardin suffisent, il euh, faut penser à nos propres euh, déchets organiques, hein, notamment l'urine, hein, je ne parle, parle pas encore des fessesses, euh, voilà, le caca du matin, mais euh, ce qui est important, c'est que qu'aujourd'hui, euh, bah, ce, ce tas de fumier que vous allez récupérer, bah, il faut le mettre en tas, c'est-à-dire comme ça vous êtes sûr euh, de ne pas vous tromper, si vous le rentrez maintenant, là, euh, nous sommes euh, le 16 octobre, bah, il faut moins le laisser jusqu'à, allez, 16, 20 novembre en tas. Un bon euh, mois. Un bon mois, euh, ouais. 5 à 6 semaines, euh, de manière à que le tas puisse vivre avec ses micro-organismes, en sachant que la première phase euh, d'un compostage en tas, c'est l'action des micro-organismes, comme les bactéries, donc c'est pour ça que ça va chauffer, c'est pour ça que ça va fumer. Et à ce moment-là, le, les bactéries vont commencer à transformer l'azote qui risque d'être perdu par lessivage de la pluie d'automne ou par euh, euh, transformation euh, qui va partir sous forme gazeuse. Hein. Et si, parce que si vous l'étalez directement, ça va être lessivé ou ça va partir sous forme gazeuse. Donc l'azote va être perdu. Donc vous pouvez me mettre en tas. Et après, une fois que ça a bien commencé à se décomposer, que le tas va commencer à refroidir, c'est là que vous allez pouvoir l'épandre sur votre terrain et bien sûr pour protéger ce précieux amendement il va falloir de nouveau couvrir de feuilles. Voilà, avec les feux qui progressivement vont commencer à tomber.
0: Euh, J'ouvre je, je, juste une mini parenthèse parce que ton coup du pipi dans l'arrosoir, tu nous en parles depuis, mmh. euh, depuis un an, c'est ton dada. Euh, je connaissais pas le caca du matin. Euh, ju juste pour, pour, pour resituer un petit peu les choses et pas forcément euh, surprendre ceux qui nous écoutent euh, en train de, de manger euh, euh, peut-être quelque chose. Euh, l'idée, tu, tu veux peut-être nous emmener vers l'idée de ces fameuses toilettes sèches où il y a derrière. C'est ça l'idée.
1: C'est ça l'idée, voilà. hein. Le but du jeu, c'est que bon, bah, la toilette, les toilettes sèches vont bientôt devenir euh, bah, une constante, hein, je dirais, euh, surtout dans des, dans des secteurs qui sont plutôt ruraux. Euh, oui. D'ailleurs, ça a toujours existé, hein, mais on n'appelait ça pas comme ça. Hein. On, a, on appelait ça la cabane au fond du jardin. Et puis oui. à ce moment-là, bah, qu'est-ce qu'on faisait bah, on, fi, on vidait la fosse à l'isier avec une, la, le fameux grand bâton avec la vieille casserole en alu qu'on mettait au bourg et qu'on attachait avec un fil de fer, puis après on vidait la fosse, puis on les pendait sur le jardin, et qu'est-ce qu'on faisait On faisait des pommes de terre, hein. c'était voilà, c'était une pratique courante. Euh, donc, Mais là, on peut y aller dans une transformation un petit peu plus idéale, je dirais, au lieu d'épandre un déchet comme ça pourrait être du lisier qu'on va épandre dans les champs, qui n'est pas top top, hein, parce que globalement, dès qu'il va pleuvoir, l'eau va entraîner les sels minéraux, les nutriments indispensables aux plantes. C'est pour ça qu'il faudra le composter. Et je veux dire, si nous sommes en bonne santé et si on ne prend pas des médicaments et compagnie, le déchet organique humain pourra être quelque chose d'assez intéressant pour certaines cultures, quoi. notamment tout ce qui est légumes, fruits, les courges et compagnie. Enfin.
0: Donc on est d'accord, évidemment, euh, quand on parle de sèche, c'est composté Oui, euh, oui, oui, oui euh, Évidemment, non mais voilà, parce que ça va surprendre à mon avis certains qui nous écoutent en oui. disant Mais attends, qu'est-ce qu'il nous raconte le Eric euh, la, la semaine de pause, ça ne lui a pas réussi Non, non, mais surtout là tu es très, surtout là, tu es la très, très sérieux
1: de, Surtout la notion de pause quand on parle de déchets euh, Oui, je n'ai même pas fait exprès, vient. tu vois, <rire> je non, non, même mais pas mais fait exprès Moi je trouve bien que se poser là est une bonne chose pour réfléchir bon. sur l'amendement de demain
0: Oh c'est une belle phrase Ça on dirait un dicton mmh. euh, et, et restez avec nous jusqu'à la fin de ce podcast Parce que le dicton de la semaine est absolument fabuleux euh, Eric, le faux dicton même euh, On a vu, donc travailler le sol Apporter des amendements euh, Pailler des espaces du tout doucement Avec les, les, les feuilles qui commencent à tomber Ça on l'a vu, c'est à peu près le même programme que de, Depuis 2-3 de, de semaines hein, on, on va dire mmh. Depuis que les fortes températures sont parties euh, Le 22 et le 23 octobre Lune ascendante, on peut encore semer Alors bon, euh, épinarmage, tout ça on oublie C'est trop tard Ouais es c'est un peu tard bon.
1: Bon, peut-être dans les dans les régions dans sud, les on peut le faire. Ouais, on peut le faire. Bon, dans les régions eh. sud, on peut le faire. On peut aussi euh, euh, dans le sud de la France euh, semer des, des fèves, par exemple, hein, ou des ou des pois. Euh, ça se fait à cette période-là. Hein. Donc, on peut on peut y aller aussi assez... à voilà. Mais je veux dire, euh, passer Lyon euh, en, en remontant, faut éviter quoi. Donc
0: Fèves, éventuellement fèves, pois, en bas de la région du Rhône, on va dire, en bas de la ligne Lyon Et ensuite, on peut euh, sinon se contenter de ressemer sa pelouse Ça toujours, hein, c'est sec, on peut y aller, oui, pelouse, oui. prairie fleurie, euh, engrais verts, c'est encore bon ou c Non, en les
1: engrais verts, peut-être un peu dans le sud de la France aussi, mais au euh, nord, c'est terminé quoi. Parce que Le gros souci, c'est qu'il peut y avoir un semis, parce qu'on peut complètement se tromper, peut-être il bah, y aura peut-être 3 ou 4 degrés de plus pendant 3 semaines, un mois, et là, ça serait très bon. Quoi. Oui. Mais voilà. Si ça... Mais en gros, c'est un risque.
0: Si on sème voilà. et que ça ne lève pas, c'est dommage.
1: Quoi. Oui, bon, voilà. Ça Donc, ça. Mais par contre, voilà. si vous avez un, une vieille boîte avec euh, euh, des engrais verts dedans, ben, autant l'utiliser. Hein, autant l'utiliser. Bon.
0: bon, on va passer au dossier de la semaine, ouais. Éric on va, parler, on va parler sexe au jardin, c'est ça
1: C'est ça, bon. Euh, ou en tout on... cas, multiplication ouais, voilà, des plantes. Pour l'instant, ce n'est pas trop hard. Hein, ça sera simplement des du bouturage, du marcotage et de la division, c'est-à-dire plutôt la phase asexuée, c'est-à-dire du, du sexe, c'est-à-dire la, la phase platonique du jardin. Ouais. Euh, donc ça, on ne fait pas intervenir ni les fleurs, euh, ni, je dirais, la floraison, ni la pollinisation, ni la fécondation. Là, c'est plutôt ce qu'on appelle asexuée, c'est-à-dire la multiplication végétative, c'est-à-dire à partir d'une plante, comment obtenir la même plante, ce qu'on peut pas encore faire pour les humains ou quand on parle de pour les animaux, on va parler de clonage. Hein. Mais là, on oui. n'est pas du tout là-dedans. Là, là euh, on ne fait pas de, de clonage pour euh, les végétaux. Là, on fait simplement ce qu'on appelle de la multiplication végétative. Donc, les enfants peuvent rester. Oui. Ils, peu, a, ils peuvent nous écouter. De...
0: Alors, tu, tu m'as parlé de bouturage, tu nous oui. as parlé de marcottage et ensuite de division. Oui. Alors, explique-nous déjà ce que c'est le bouturage parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est.
1: Alors, le bouturage, le principe, c'est je coupe un rameau mais ça peut être aussi une feuille, ça peut être une racine ou une tige, mais plus souvent c'est un rameau. Je le sépare de la plante mère, ce rameau je le mets dans le sol, et ça va se enraciner au bout de 15 jours, 3 semaines, très rapidement. Et donc la mère et le fils ou la fille sera exactement les mêmes. Donc ça permet ouais. de garder les caractères de la plante qu'on avait. C'est-à-dire que si on a un groseillier par exemple avec euh, des grappes de fruits qui sont roses, bah, si vous prenez ce rameau et on le met dans le sol, parce que les fruits qui vont être issus de là vont être roses aussi. Ça permet de garder les caractères de la plante. Donc c'est facile. Et, 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 et alors, du coup, le marcotage Le marcotage, c'est la même chose, sauf qu'on prend un rameau, on, on le courbe sans le séparer de la, de la mer. Quoi. Donc on courbe le rameau, on met de la terre au niveau de la courbure, automatiquement en mettant de la terre et parce que le rameau est courbé, il va y avoir émission de racines. Ou on a une plante mère et après on bute, on, on, bute, on met plein de terre au-dessus des, au du collet. Hein, parce que je vous rappelle, le collet, c'est la zone qui sépare la partie aérienne de la partie souterraine. Et si par exemple, vous avez un groseiller et vous mettez beaucoup de terre à son pied, hein, jusqu'à 20 ou 30 cm c'est-à-dire vous couvrez le collet avec de la terre, ben, qu'est-ce qui va se passer la, Les rameaux, à leur base, ils vont s'enraciner. Donc si je suis
0: bien, le bouturage, on va prendre donc, un petit bout On le met quoi, dans, dans, dans l'eau ou dans le, dans Alors, le dans terre Dans l'eau, mais
1: on on, l'idéal le, le, c'est de le mettre directement en terre Qu'est-ce euh,
0: qu qu'on peut bouturer là, en, en, en octobre, dans notre jardin
1: Alors là c'est vraiment facile, on peut déjà bouturer toutes les plantes à fleurs C'est-à-dire tous les arbustes à fleurs comme le Végélia, l'Hortensia, le Forzicia, l'Espirée, les Rosiers tout ça, donc on coupe un rameau de l'année. Il faut toujours prendre un rameau de l'année, c'est-à-dire celui qui a poussé en 2020. Donc souvent ça se reconnaît parce que le bois est plus jeune, plus clair, plus... Je dirais, ça, il, est, il est beaucoup moins foncé au niveau de la... L'écorce est beaucoup plus fine. Et donc ce, ce rameau-là, vous le mettez dans le sol. En principe, il faut essayer d'avoir un rameau qui fait entre 30 et 50 cm. Et l'objectif, c'est d'enfoncer la moitié du rameau, et dans le bon sens, euh, dans le sol. Et après, on laisse faire. Et donc, là, on va avoir lieu Et puis après, au printemps, on va voir les, les bourgeons qui vont débourrer. Et les premières feuilles peuvent venir. Le marcotage, ça s'adresse à quel type de plante Alors, attendez, Brice. j'ai pas oui. fini sur le bouturage. Oh, excusez-moi, mon bon roi. Non, non, Je parce que, que quand on bouture, euh, il faut aller jusqu'au bout. faut faire ça sérieusement. Oui, bien sûr. Donc, toutes les plantes. Alors, les, les, arb les arbustes à fleurs. Plusieurs arb arbustes de la haie au carré. Donc, les troènes. Ça, euh, c'est vraiment très facile à bouturer. Hein. Pareil, le rameau de l'année, on le met dans le sol. Là, vous avez presque 100% de réussite. Euh, vous avez les lauriers cerises. Alors, le laurier cerise, il faut savoir que, aussi bien aussi pour le troène, mais pour le laurier cerise, et surtout pour le laurier cerise, il suffit, par exemple, de prendre un rameau de l'année euh, où vous avez à peu près 2 euh, à 3 séries de feuilles. Et l'objectif, c'est de couper les feuilles de la base, de la base sans les arracher. Donc vous coupez le pétiole, hein, le tige de la feuille, et vous ne gardez que deux feuilles. Et puis après ça, vous le mettez dans le sol. Donc vous mettez dans le sol à peu près 20 cm. Vous avez aussi toutes les plantes aromatiques. Donc le thym, la sauge, la lavande, le romarin. Tout ça, ça se bouture. Et puis bien sûr, euh, pour les arbustes à fruits, euh, je dirais, euh, comme les groseillers, les cassissiers. Donc là, vous avez groseille, casseille, cassis. Tout ça, ça se bouture. Le sureau aussi, qui est pour moi un arbuste à bec, est essentiel. Et bien sûr, même maintenant pour toutes les régions en France, le figuier. Donc la, le bouturage, voilà, ça concerne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantes. Et c'est toujours la même façon. Alors n'oubliez pas que pour le bouturage, que pour le bouturage, euh, n'oubliez pas que si ce sont des plantes en touffe, oui. Il faut que à l'automne 2021, parce que là, vous avez donc l'automne 2020, vous mettez la branche dans le sol. En 2021, il va falloir rabattre le rameau à 15, 10, 5 centimètres à la base. On coupe tout de manière que les bourgeons axillaires puissent repousser pour donner cette fameuse touffe. Euh... Tu, tu, tu parlais justement du, du bouturage, alors eau ou directement
0: dans la terre. Qu'est-ce qu'on peut mettre du coup dans l'eau Et, et euh, du coup, bah, s'il fait froid, l'eau va geler. Donc ça veut dire qu'il faut le mettre à l'intérieur. Mais est-ce qu'il oui. faut le mettre à l'intérieur, en gros, dans le salon où il fait 20 degrés ou, ou dans le garage où il en fait 15 ou 10 euh, co Comment il faut gérer ça
1: Alors, le bouturage dans l'eau, moi je le fais plutôt quand c'est en période plutôt printanière ou estivale. D'accord. Donc là, c'est on... que dans le sol. Ouais, c'est que dans le sol. Parce que. Après, une fois qu'on a la plante qui est bouturée, qui est bien enracinée, la plante, elle va croire, si c'est si à l'intérieur, que c'est le printemps. Quoi. On va la sortir, ça ne va pas. Il faut lui laisser ouais. le temps par rapport aux conditions climatiques extérieures. Donc, dans la terre. Dans euh, la terre. Euh, tu nous
0: as parlé au début de ce, ce dossier de la semaine de la division... Oui. Euh, c'est quoi concret on imagine bien effectivement je prends un truc, j'éclate en deux ça, en, ça. En, en deux parties, ça s'adresse à quel type de, euh, de plante et, et est-ce qu'il y a des précautions particulières parce qu'à partir du moment où on met un coup de beige dans un truc où on, selon la formule consacrée bien cher à Eric, on éclate la touffe oui. euh, bah, on peut faire
1: des dégâts non bah, du genre qu'avant d'éclater la, la, la touffe il faut l'observer oui ça, c'est important. C'est important. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on peut donner un coup de bêche et on peut taper à côté. Donc, oui, ce qui est encore plus dérangeant. C'est encore plus un dérangeant. Donc, le principe, c'est qu'on observe bien où sont les yeux. Parce que souvent, <rire> dans les touffes, il y a souvent des yeux. Et donc, de manière à, à, quand on donne un coup, ça puisse bien se séparer. D'accord. Donc on va utiliser un outil qui est bien affûté, et ça c'est important Il faut toujours oui. s'affûter l'outil avant de, 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 de taper dans la touffe Et donc euh, c'est pour ça que la bêche, il faudra lui donner des coups de lime dessus Pour qu'elle soit bien affûtée Pour qu'elle soit ah, bien affûtée tout, ça me réveille, c'est fou quoi ah ben, je vois, Et, es et es donc complètement euh, et réveille, le là. principe c'est qu'il faut bien affûter la, la bêche pour que ça soit vraiment un, un tranchant Alors bien sûr attention aussi par rapport au sécateur ne prenez pas le super joli sécateur qui, qui est tout neuf, parce que souvent quand on va séparer euh, le pied en mettant vraiment un coup de sécateur, il, y a, il risque d'avoir par exemple des cailloux dedans. Oui, et du, et tu bousilles ta, ta lame de et, sécateur. Et à, ça m'a déjà arrivé une fois, en, voilà, comme un bœuf en essayant de, de couper le, le pied, euh, tout simplement tomber sur un caillou et le sécateur, bah, une fois que la lame est, je veux dire, il y a un morceau qui est parti, elle est partie. Donc c'est pour ça, prenez forcément, pas forcément le sécateur le, le plus cool, le plus joli. Et donc le principe, c'est vraiment séparer. Et puis après, vous replantez ces pieds filles, hein, parce que là, le pied mère, on l'a coupé en plusieurs deux ou trois fois, et on peut le séparer. Après, on respecte les distances de plantation. Le, le, le pied le plus intéressant, c'est vraiment le, la rhubarbe. La rhubarbe, par exemple, c'est vraiment de la division de souche. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est vraiment le plus facile. Euh, en sachant que là, c'est facile à repérer sur la rhubarbe. Il y a des gros bourdons, des gros bourgeons, pardon. Et les gros bourgeons, il bah, faut bien les séparer Alors bien sûr, il ne faut pas séparer un pied de rhubarbe en 5 ou 6 C'est 2 ou 3, pas plus Il hein. faut, faut, faut être simple Une un autre, autre plante qui est facile C'est la ciboule, la ciboulette la cibou Le ciboulaï, ça c'est pareil Donc là, c'est pleins de petits euh, euh, Bulbes qui sont l'un côté de l'autre Donc là, on peut les séparer, alors là, il ne faut pas les séparer Ni à la bêche, ni au sécateur Souvent avec la main, c'est le plus facile Et puis, vous avez la tra traditionnelle Par exemple, mélisse citronnelle ou là, on peut aussi séparer en donnant... Alors là, on peut y aller à la bêche, il hein, n'y a pas de souci. Ouais, de toute Donc, façon, vraiment... il y en a partout, après. Sur la mélisse citronnée, il y en a partout. Oui, ah, c'est ça, c'est vraiment une plante très invasive, c'est pour ça. Ouais. Pour ça que ça, c'est vraiment euh, très facile euh, de le faire. Et puis, euh, comme dit, euh, souvent les gens ont toujours peur de blesser le végétal et il ne va pas s'en remettre, non, il n'y a pas de souci. Hein. Mais par contre, il ne faut pas que ça soit haché. C'est pour ça l'intérêt d'avoir, soit de le faire au sécateur ou au grand sécateur à Manche, ou soit bien sûr de le faire avec une bêche qui est bien affûtée alors, ça c'est vraiment très important Donc le coup de lime sur l'outil pour éclater la touffe C'est oui. une bonne chose Ah oui <rire>
0: On a fait le tour euh, Pour le
1: marcotage peut-être préciser les choses Parce que oui. euh, pour le marcotage Alors bien sûr tous les petits fruits Et toutes les plantes qui peuvent se bouturer Peuvent se marcoter aussi hein. Donc ça c'est le principe Et puis vous avez quand même les deux grands classiques euh, Qui se divisent vraiment par marcotage Qui sont pratiques c'est bien sûr la ronce qui fait du marcotage d'extrémité. Donc c'est quoi pour... C'est les murs ça Oui, c'est les murs. Hein, la ouais. ronce sauvage ou la ronce horticole sans épines par exemple. On laisse traîner, le, je dirais, la pousse de l'année sur le sol et bien sûr l'extrémité le, de la ronce va s'enraciner. Et puis vous avez bien sûr le fameux noistier Donc là on fait du marcotage aussi parce que souvent c'est très compliqué de récupérer sur les nouveaux rameaux qui sont bien orogés, orangés, jaunes, ben des, des, des pousses racinées. Donc il faut prendre ces rameaux les mettre dans le sol, les courber avec un piquet. Et puis aussi, vous avez pour l'arbre d'ornement, le fameux lilas qui se marcote tout seul, mais que là, bah, il faut bah, vous creuser. Et puis là, avec une bêche bien sûr bien tranchante, une fois que la partie est bien enracinée, on la coupe. Donc, c'est vraiment facile. L'idée, c'est aussi de faire ça entre
0: voisins, c'est-à-dire entre voisins, oui. entre amis. Ah bah tiens, là, euh, le pied de rhubarbe qui est là, le pied oui. de, de mélisse, etc., etc., Allons-y Oui, c'est ça, et puis Allons pour les y. trucs
1: plantes, c'est important Alors, voilà. par... Alors, par contre, un petit... il y a un foutage de gueule de temps en temps là-dessus C'est que des fois, les gens, ils vous donnent un pot Et ils ont mis dans ce pot-là une bouture, voilà, sans être raciné Et quand vous arrivez à la maison, bah, il ouais. n'y a pas de racine au bout quoi. Alors, hum. quand on fait du bouturage, il faut quand même être un peu euh, constant euh, Dans la sympathie entre jardiniers, comme je dis euh, Vous prenez vos pots en ce moment, vous pouvez prendre des grands pots vous les mettez en terre, vous mettez vos boutures dedans Et le troc-plant, ce ne sera pas le troc-plant d'automne Mais le troc-plant de printemps De printemps, évidemment
0: non, mais voilà, s Il ne s'agit pas de mettre un pot Il s'agit pas de mettre un pot et juste mettre le truc dedans faut Il faut quand même qu'il y ait des racines oui. Enfin là on compte évidemment sur euh, le sérieux et le professionnalisme du jardinier On va dire ça comme ça, du jardinier amateur Eric, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast Oui,
1: je crois que là on a bien parlé Alors surtout, euh, je, reviens, je reviens une petite seconde sur cette multiplication c'est vraiment merveilleux. quoi, qu'à partir d'un rameau, on a une nouvelle plante. Donc, laissez-vous vous émerveiller quand vous faites ça. Hein. C'est vraiment enfin, super intéressant.
0: Il n'y a pas de podcast On sème fort sans faux dicton du jour. Eric, c'est à toi.
1: Donc, le jardinier qui a toujours le rameau en main a peu de chances de multiplier. Oui, c'est pas faux. Parce que le rameau... Enfin bref, on va en rester là. Non, non, bien sûr. <rire> non, mais Moi, j'aime bien les faux dictons de va-et-vient. Et vous verrez, c'est vraiment bien.
0: Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Eric, pour tes précieux conseils, pour ta bonne humeur. Ça fait du bien de te retrouver une semaine après. On a vu, euh, tu as été revigoré en même temps quand il s'agit de, de division de marcotage et de bouturage. Et je reste poli, monsieur, euh, ça t'intéresse toujours. Et chers auditeurs, chers podcasters, chers amis, suivez-nous sur Facebook, sur Instagram. On vous rappelle le petit code promo, la moins 15% jusqu'au 30 octobre sur toute la boutique monjardinbio.com avec le code promo. Potiron, potiron, P-O-T-I-R-O-N Voilà, ça vous aidera aussi au Scrabble Et puis en attendant, on se retrouve Dans la newsletter du vendredi Abonnez-vous, c'est gratuit évidemment Et puis réécoutez tous nos autres podcasts Je vous souhaite une excellente journée Nuit, matinée, après-midi Ça dépend quand vous nous écoutez Salut Eric, à la semaine prochaine
1: Bonne journée encore